0: Vamos ler seis versículos, tá bom? A partir do primeiro. 11, 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite tão especial, onde nós temos essa grande oportunidade de te louvar, de te adorar, de ter comunhão com os irmãos. E agora, Senhor, nos ajuda com essa palavra, nesse tempo que nós temos, nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que pode ministrar aos corações e fazer germinar uma boa semente. Então, Senhor, aqui está o nosso coração. Ser conosco, porque nós precisamos de Ti. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Fala conosco, de alguma forma. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes, meus irmãos, é um livro escrito por um homem muito sábio, Salomão, e Salomão ele escreveu coisas fantásticas, e esse texto, ele me abençoa muito, e esse primeiro versículo do capítulo 11, eu ficava meio que querendo entender o que o autor estava querendo dizer, porque... Ele diz aqui, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E a gente começa, então, a estudar, ler, e querer entender, e fazer a hermenêutica, a exegese do texto, e tirar aquilo que o autor está querendo dizer. E, muitas vezes, a gente tem que, né, além de orar, você pesquisar, alguns comentaristas bíblicos, e tem um que, que me agradou, onde ele diz que, na cultura egípcia antiga, havia um hábito de pegar as sementes panificadoras, e, e essas sementes elas, elas eram lançadas no rio Nilo. E, um período do ano havia uma cheia, e o rio Nilo, ele transbordava nesse período, então as sementes eram lançadas no rio, e depois de um tempo o rio transbordava, e as sementes que tinham sido lançadas nesse rio, agora elas eram semeadas nas margens do rio Nilo, e quando o rio voltava para o seu curso normal, as sementes ficavam semeadas. E, depois de passar um tempo, aquelas sementes que foram semeadas, elas começavam a germinar e começavam a frutificar. E aí, pensando sobre isso, a gente começou a pensar sobre a nossa vida. Como que a nossa vida, ela também acontece dessa forma, porque aquela semente lançada no rio Nilo, depois de um tempo, ela começava a germinar, porque ela ficava às margens do rio e começava a frutificar. E nós, da mesma forma, até porque a Bíblia também nos diz que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então, Aquilo que eu faço hoje na minha vida determina o meu amanhã. Aquilo que eu faço hoje determina o meu futuro. Aquilo que eu faço, consequentemente, eu vou colher. E eu quero dizer para você que eu já fiz coisas na minha vida no meu passado, que até hoje eu pago o preço por aquilo que eu fiz. Você sabia? Até hoje eu pago o preço por algumas coisas que eu fiz no passado. Jesus me perdoou, Jesus me abençoou, glória a Deus por isso, por causa do amor dEle, por causa do perdão dEle. Mas a consequência dos meus atos ficaram. Então, a palavra de Deus para o teu coração nessa noite é, o que você tem semeado hoje? O que você tem feito hoje? Porque não conheço ninguém que plantou um caroço de manga e nasceu um abacate. Se você plantou manga, você vai colher o quê? Então, faça o certo hoje. Presta atenção no que você está fazendo hoje. Porque se você viver o que o Senhor te pede hoje, você vai colher bênção. E se você desobedecer a Ele hoje, você vai colher consequências que não serão muito boas. Ou não serão boas então meu querido semeie a boa semente até porque Eclesiastes capítulo 3 mesmo aqui eu li o 11, o 3 ele diz há tempo de plantar e há tempo de colher agora para você ter uma boa colheita você tem que saber o que está plantando então preste atenção por isso ame hoje perdoe hoje não deixa para amanhã. Porque depois que estiver lá no caixão e você chegar lá ah, ah, eu deveria ser melhor. Eu deveria ter amado mais. Eu deveria ter feito mais. Acabou. Você tem que amar é hoje, mais. Você tem que cuidar, é hoje. Você tem que ligar para aquela pessoa, é hoje. Você tem que fazer, é hoje, é hoje. Semeia, boa semente hoje. Lança o teu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias o achará. Faça o que é certo hoje. Estude hoje. Você vai se formar depois. Cuida da tua saúde hoje. Tem gente que quer ser próspero financeiramente, mas não faz por onde. Não estuda. Não faz um curso. Não se esforça. Isso é meio hoje. para colher amanhã. Versículo 2. Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. O que, é que ele está dizendo? Faça o bem hoje. Reparte com sete e com oito, se possível. Esse número aqui é um número hipotético. Isso aqui é para mostrar para mim e para você que não tem limites para mim fazer o bem. E não existe ninguém aqui nesse auditório que tenha tão pouco que não possa dar. pastor Davi Silveira contou que ele estava lá na, no lixão e as casas no lixão casa, casa. Pastor, essa ainda era menos do que isso, era quatro madeiras com um plástico em cima. E aí, então, ele foi lá para distribuir cestas básicas. Saiu um senhor debaixo de um, desse plástico, que era a casa dele, com um saco de batata e disse para ele assim, moço, eu não tenho muito não, mas trouxe um caminhão aí com algumas batatas e eu tenho essa aqui que dá para o senhor levar, para o senhor dar para alguém que está precisando, aí ele olhou assim para o sujeito, olhou para a casa dele, ele disse que começou a chorar, e ficou envergonhado, porque meus irmãos, a gente pode fazer meus irmãos, pode, você pode fazer, você pode trazer o cobertor, você pode trazer o agasalho, sim. Mas a sua comodidade impede você fazer o bem. Porque você tem agasalho, você não está com frio. Porque você tem tua cama, você tem teu quarto. Você não está não tá, não tá passando por necessidade. Então você pode. Meus irmãos, inclusive o Sérgio Lopes vai vir cantar aqui domingo que vem. Tem uma música dele, que eu não, vou, eu não sei se eu vou lembrar literalmente, mas ele diz mais ou menos o seguinte, quando você estende a mão para ajudar alguém, você ensina essa pessoa a amar. E quando essa pessoa aprende a amar, ela vai ajudar uma outra pessoa que pode até ser mesmo você. É isso. Quando você estende a mão para alguém, você ensina essa pessoa a amar. Por isso, Salomão disse, reparte com sete. E ainda com oito. Se for necessário. Porque tu não sabe o mal que sobrevirá a terra. O que, que ele está dizendo com isso? Ajude as pessoas, porque tu não sabe o amanhã. Tu não sabe o mal que sobrevirá a terra. Tu não sabe o que tu vai passar amanhã. Porque quem semeia, colhe. Quem ajuda, é ajudado. Você vê, então, às vezes, as pessoas sozinhas, largada, ninguém tem ninguém. Nesse sepultamento tu vai, meu irmão, é só o pastor, não tem ninguém. Aí tu meu Deus. Mas não tem ninguém porque o morto expulsou todo mundo da vida dele. Foi um egoísta. Não amou ninguém. Não compartilhou. Quando você vai no sepultamento de alguém que tocou vidas, é cheio. Por isso, meu irmão, faça hoje, porque tu não sabe o mal que sobrevirá a terra, tu não sabe o dia de amanhã, e você, de repente, vai precisar de uma mão estendida. Então, faça hoje. Ajude hoje. Reparte com sete. E ainda com oito. Porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Olha que coisa interessante esse, esse versículo. Vamos pensar junto. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. O que está que dizendo? Que... Se as nuvens estiverem cheias, vai chover. De repente, não chove aqui, mas o vento leva a nuvem, e vai chover lá. Mas que vai chover, vai chover. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul, ou para o norte, num no lugar em que cair, ali ficará. Então, o que ele está dizendo? Se a nuvem estiver cheia, vai chover. Se a árvore cair para o sul ou para o norte, o lugar que ela cair, ela vai ficar. Sabe o que ele está dizendo com isso? Que tem coisas que já estão pré-estabelecidas. Tem coisas que já estão pré-determinadas. Tem coisas que vai acontecer, ou que é para se fazer. Se a nuvem está cheia, vai chover. Não tem jeito. Ou chove aqui ou chove lá, mas vai chover. Se a árvore cair para o norte, ela vai ficar lá. Se a árvore cair para o sul, é para lá. O que ele está dizendo? Que tem coisas que eu não preciso perguntar às pessoas se eu preciso fazer ou não. Tem coisas que já está presta aqui na palavra. E se Jesus, por exemplo, já me mandou perdoar, por que, que eu vou deixar para mês que vem? Por que, que eu vou orar, perguntando, Senhor, toca em mim aqui, me dá um, um tremor aqui, para ver se eu perdoo aquela pessoa ou não. Não, Tu não vai sentir nada não, meu filho. Não vai sentir não. Sabe por que, que tu não vai sentir? Porque ele já falou para você perdoar. Ele já falou. Não precisa nem orar. Tem coisa que você não precisa nem orar. que é isso, pastor? Que dizia é essa? Tem coisas que você não precisa nem orar. eu não preciso orar para perdoar ninguém. Porque Jesus já falou para me orar, para me perdoar. Eu não preciso orar para saber se é de Deus, se eu vou trabalhar ou não. Não. Por que eu estou falando isso? Eu vou te explicar. Vou te explicar isso. Vou te explicar. Eu estava na loja, Regina. E o cara ia lá de vez em quando. É irmãozinho em Cristo. Vou falar o nome não. Aí ele ia lá. Oh, dá para me arrumar dezinho? Ou oh, tô precisando, com essa necessidade lá em casa? Rapaz, meus filhos, é o quê, papá, Poxa, me arruma, arruma dez reais aí. Tá bom. Você sabe quem é, fica quieto. Eu dava dez reais a ele, pastor. Semana que vem ele voltava. Difícil, cara Dá para arrumar Toma Na outra semana ele voltava Dá... Toma Na quarta vez eu falei assim Vamos fazer o seguinte, mano Olha só Eu vou te ajudar Mas eu vou te dar um trabalho eu Vou te dar um trabalho Você vai fazer isso, isso, isso Eu vou te dar isso, isso, aqui isso aqui, aqui Para você fazer esse tipo de trabalho para mim Olha só Vamos fazer o seguinte eu vou orar, eu vou orar, vou para casa, eu vou orar, vou ver se Deus vai confirmar no meu coração que é para mim trabalhar, Aí eu falei, nunca mais voltou, macho. nunca mais, Fiquei liberto da opressão, da extorsão. Mas é isso. Tem coisas que eu não preciso orar, meus irmãos. Tem coisas que já está pré-estabelecida. Se a nuvem está cheia de água, vai chover. Se a árvore cair para o norte, vai ficar. Se cair para o sul, vai ficar. não tem coisas que já está estabelecida em coisas que eu nem preciso orar. É só fazer o que Deus mandou, o que o Senhor Jesus mandou. Versículo 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará. O que olha para as nuvens, nunca cegará. É isso. Quem somente fica observando o vento, nunca semeará. Já pensou se o, o agricultor Ficasse observando se estava ventando. Deixa eu ver se está ventando hoje, se não está. Estou querendo plantar, mas. Está ventando hoje. é tá um ventinho, né? Eu acho que mas dá, não vai dar, não. Está difícil. Se eu fico... Aí está dizendo aqui, quem observa o vento nunca vai ser. Meu irmão, tem gente que fica esperando esperando, esperando não sei o que para fazer o que tem que fazer. Tem gente, meus irmãos, eu estou falando aqui do camarada do trabalho, mas tem gente que quer trabalhar, mas acorda, meio-dia, almoça, vê o Globo Esporte, depois, ele vê o vale a pena ver de novo que como diz o um amigo meu que não valeu nem a pena ver nem a primeira vez aí depois dorme dá descansar de tarde, também que ninguém é de ferro né meu irmão ninguém é de ferro vamos descansar à tarde porque tem gente que fica observando o vento esperando não sei o que meu irmão faça o que você tem que fazer hoje na vida, você tem que ter atitude Dê o um primeiro passo, porque aí o mar abre Deus até falou, tu tá orando por quê, rapaz? Tu já tá orando tempo tempão, não faz nada? Mete o um pé nesse mar vermelho aí que eu vou abrir esse mar, rapaz Não adianta só orar Não tem que ter atitude, não adianta ficar só observando o vento, porque nunca você vai semear, agora, e o que olha para as nuvens, nunca cegará, imagina, ficar olhando será que vai chover hoje? Eu estou querendo colher, mas não sei se vai chover, se não vai chover, imagina, o agricultor tem que semear, esperar, tem que ir lá depois e colher o que plantou, é um processo, é o tempo. E aí o versículo número 5 diz assim, assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. O que, que ele está dizendo? Meu filho, para com esse negócio de achar que tem que ficar esperando, que tem que ficar só orando, que tem que, não, e não, não, eu vou ficar aqui aguardando, quando eu senti, sabe, ver um, um relâmpago, um trovão, quando sentir senti uma emoção, meu amigo, faz a sua parte, sabe por quê? Porque o versículo 5 diz assim, assim como você não sabe o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, porque meus irmãos, é fantástico, né? Esse negócio de gravidez, assim, isso é coisa de Deus, né? Rapaz, a sementinha lá começa a germinar, né? E o feto começa a crescer, né, e os ossinhos, aí narizinho, orelhinha, boquinha, pezinho, mãozinha, vai se formando aquele bebê dentro do útero da mãe, da mulher, e não tem como o homem entender isso, ele está dizendo que isso é um milagre de Deus. E o que ele está dizendo, assim como você não sabe o caminho do vento, não sabe de onde o vento vai, onde, nem para onde, onde ele vem, nem para onde ele vai, assim como você não sabe como que forma os ossos dentro da mulher grávida, você também não sabe a obra de Deus. Ou seja, faça o que você tem que fazer, porque o milagre é ele que faz. Você quer milagre de Deus nessa noite para a tua vida? Se levanta, semeia, tem atitudes... Não fica olhando para o vento. Não fica esperando cair do céu. Até cai, mas. De vez em quando cai. Cai granizo, cai. Cai coisa pesada de vez em quando. Faz a sua parte. Porque quem faz os milagres é o Senhor, o que ele está dizendo aqui, você não sabe o caminho do vento, você não sabe como que forma os ossos no ventre de uma mulher grávida, e você também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas, como que dizendo, aquilo que você não tem conhecimento, aquilo que você não tem, como dominar aquilo que está fora do teu alcance, aí não é contigo, é com Deus, mas o que você pode fazer aí é com você, <risos> o que você tem que fazer é com você, faz a sua parte, porque na hora do milagre é com Deus, A hora do milagre é com Ele, <risos> aí, mas se você estiver fazendo o que tem que fazer, você pode ter certeza que ele vai te honrar. Que ele vai fazer o que você precisa. Mas não adianta você ficar deitado o tempo todo, porque aí não tem como Deus agir. Imagina, está lá o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus está passando. E ele continua gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus para. Aí Jesus fuz e fala assim, manda ele vir até aqui. Jesus podia ter ido lá, né? O cara é cego, eu vou lá. Jesus falou assim, ele é cego, não é aleijado. Vem aqui. O que você pode fazer, você tem que fazer. Andar você pode. Enxergar quem faz sou eu. Versículo 6. Para encerrar. Semeia pela manhã a tua mão. Aliás, semeia pela manhã a tua semente. E à tarde não repouses a mão. Porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas? Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a sua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa ou aquela, ou ambas serão boas. O que, que ele está dizendo? Meu amigo minha amiga, semeia, semeie, semeie o que tu puder, não descanse de semear, faça o que você puder, semeia pela manhã tua semente e à tarde não repouse a tua mão, ou seja, continue semeando, e meus queridos, não há coisa melhor do que semear em vidas, do que semear em pessoas, do que semear a palavra de Deus. Por isso, nessa noite, saia daqui com essa boa semente e que você possa distribuí-la o máximo que tu puder. Semeia pela manhã a tua semente, à tarde tu não repousa a sua mão, continua semeando porque tu não sabe qual que vai prosperar, não, porque isso não é com você, porque nós temos o hábito de ver o estereótipo, e a gente fala assim, não, esse aqui eu vou evangelizar, aquele ali, hum. aquele ali não, não, esse aqui, se eu pregar ele vai, aquele ali não, e esse aí, esse aí, rapaz, tu não conhece, nem adianta nem falar nada, não adianta nem pregar. Isso aí é um. Isso aí é um.. Não vou nem falar o adjetivo aqui. Tu não conhece esse sujeito. Tu não conhece essa mulher. Essa mulher é uma víbora não, não vou nem chegar perto, não vou nem falar. Semeie a tua semente pela manhã. à tarde não repousa a tua mão. Porque tu não sabe qual que vai prosperar aonde vai brotar, aonde vai germinar, aonde vai dar fruto, não é com você, a sua responsabilidade é semear, quem faz germinar é o Espírito Santo, a obra é dele, o que me cabe é só semear, quem dá o crescimento é Deus, não é o homem, não fique escolhendo quem você vai evangelizar, aonde você vai pregar, aonde tu colocar a planta dos pés, quem chegar na tua frente, abra a tua boca, se permita ser usado pelo Senhor Jesus, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, nós não somos nada, nós só apenas o semente nós só jogamos a semente, só semeamos. É ele, é ele que faz. E por conta de você achar, escolher o lugar e quem, muitas vezes, você deixa de ser usado por ele para fazer algo grandioso na vida de alguém. Então saia com essa palavra do teu coração nessa noite, semeia tua semente pela manhã e à tarde não repouse a sua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se essa ou aquela ou se ambas igualmente, isso é com Deus.